0: Šį nailą epizodą Maila Light. Vilniuje įkurta, naujienlaiškių kūrimo platforma, kurią naudojasi 350 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Tarp jų, moderniaus
1: mano muziejus
0: Buenosairėse arba šiolaikinio mano centras, čia pat, Vilniuje. Mailalite.com
1: yra jų adresas. Žurnalistų bendruomenėje, fotožurnalistų bendruomenėje, kalbu apie etiką praktiškai nėra, aš nesu apie jų. Dažnai tavo dvėjojimai kažką ir klausimai vertinami kaip naivaus jauno žurnalisto, Šiandien mes
0: busime tie naivūs jauni žurnalistai, kurie nori diskutuoti apie žiniasklaidos etiką. Tema, kuri gali skambėti be galo bet kuri.
1: Mano nuomonė tai yra turbūt pagrindinė problema Lietuvos žiniasklaidoje. Jūs klausotės pirmojo Nailo
0: Media podcast'o epizodo, jį pristato Nanuk multimedio agentūra, o vedu aš, Karolis Višniauskas. Midia epizoduose mes, Nanuk žurnalistai, diskutuosime apie tai, kas mums rūpi iš neskaidoje ir kas, tikime, rūpi ir jums, nailaklausytojai. Prie mikrofonų susėdami net šešiesi.
2: Aš esu Laura, prisidedu prie Nanuk organizuojamų projektų ir šiuo metu dirbu kartu su Karoliu ir mes kuriame podcastą.
3: Aš esu Mindaugas, multimedijų žurnalistas ir šiuo metu mes kaip komanda darbuojame prie vieno didelio projekto apie Sibirą ir Tremtę.
1: Aš esu Artūras, esu fotožurnalistas, Nanuk esu nuo pačios pradžios, kartu su Berta esame įkūrėjai šios platformos.
4: Sveiki, aš Karolis Pilypas, esu videografas ir multimedijų žurnalistas, šiuo metu besidarbuojantis kartu su Mindaugu ir su prie projekto apie Sibir ir Tremt.
5: Aš esu Berta, multimedijų žurnalista, Nanuk bendrai kūrėja.
0: Aš
6: Karolis, nujausias Nanuk,
0: komandas narys ir čia dirbu prie podcasto nailą. Mes daug kalbėjome apie fotožurnalistikos situaciją, taip ir sipratesdami į praėjusią epizodas epizodą su fotožurnalistu Tomu Fonigutry, bet vėliau perėmė prie apskritai šineskado sistemos veikimo ir kodėl dabartinė sistema ne visada tarnauja skaitytojams ir patiems žurnalistams. Laura iš mūsų komandos, baigdamas žurnalistikos studijos Vilniaus universitete, rašė darbą temą, ar lietuvių fotografams reikia fotožurnalistikos etikos kodekso. Jie apklausė šimtą Lietuvos spaudos fotografų ir štai ką
2: Pagrindinis dalykas, kurį aš galėčiau išskirti, tai yra tai, kad fotožurnalistai Lietuvoje etiką supranta kaip asmeninės moralinės normas, tai yra tai, ką jie mano, kad yra gerai ar yra blogai, nesuprasdami, kad... Ne tik moralinės ir asmeninės normos yra reikalingos, bet taip pat ir tam tikros teisyklės, tam tikras pagrindas, nuo kurio fotografas gali atsispirti darydamas tam tikrus sprendimus savo darbe. Ir kita didelė problema, kurį išriškėjo, tai yra tai, kad fotografai... Nusikrato atsakomybės, nes daugelyje redakcijų Lietuvoje vyrauja redaktoriaus etika, kažkokios nerašytos taisyklės, arba pats redaktorius liepia daryti vienokius ar kitokius dalykus fotožurnalistam ar spaudos fotografom ir visiškai nesvarbu, ką jie mano, ar tai prasilenkia su etikos normomis ar neprasilenkę. Jie tiesiog turi vykdyti jiems duotus nurodymus, nes kitaip jie neteks darbo. Ir iš tiesų daugelis fotografų save supranta, kaip sraiktelius vienoji dideliai sistemai, Ir kuomet mes kalbam apie jų atsakomybę, jie vengia priimti tai, kad iš tikrųjų tie sprendimai priklauso nuo jų, o sako, kad tiesiog aš darau tai, kas man yra liepta. Tai matydama tiek daug didžiulių problemų ir pati su jomis susidurdama savo darbe. Aš nusprendžiau, kad būtų labai naudinga apie tai pakalbėti ir būtent apie tai pakalbėti ne tik tarp savo kolegų, bet iš tiesų tą diskusiją kažkaip ištraukti į viešumą ir supažintinti skaitytojus ir žiūrovus ir apskritai žiniestas vartotojus su šitom problemom, kurios, man atrodo, yra labai svarbios, nes iš to tuomet kyla nepasitikėjimas žiniasklaida. Tai va, Tai čia gal šiek tiek tokia įžanga apie tai, kodėl man tai yra svarbu. O dabar gal man būtų iš tiesų įdomu sužinoti, kaip kiekvienas iš mūsų supranta etika ir, ir žurnalistikos etika. Tai, Mindaugai, kaip tu supranti žurnalistikos etiką?
3: Tavo labai gražus monologas, jau buvo pačias pradžios paaiškintas, kad pas mus Lietuvio vis dar yra tas toksai probleminis dalykas, kad mes viską atliepiame į savo moralinius, vertybinius dalykus. Ir jie, manyčiau, labai skiriasi kiekvienas žmogus, kokie tai yra įsitikinimi, kokios moralės normas ir panašiai. Ir kai, sakysime, te pati žurnalistai ar fotožurnalistai sako, kad aš vadovaujusi savo moralinėmis vertybėmis, visą gyda, tai, jos nebūtinai yra teisingos. Ir ta visada reikia kvestonuoti, ar jos atitinka, sakysime, tiek teisinės normas, tiek mūsų žurnalistų etikos kodeksą, tiek tarptautinė teisė kaip tokią. Be abejo, galima žaisti žodžiais labai skambiais, kad tai yra mano vidinį įsitikinimą ir galbūt jie yra teisingi. Aš darau teisingus sprendimus ir nepažiūržiu nei kitų laisvių ir galvoju taip, kaip norėčiau, kad apie mane galvotų. Bet man atrodo, visada reikia atsispirti nuo to, kad Tai yra kažkas daugiau, kad reikia vadovautis būtent etikos kodeksu, kaip tokio, jeigu tu esi žurnalistas, jeigu tu esi fotožurnalistas ir žiūrėti, kad tai neprasilenktų tiek su tavo vidiniais moraliniais įsitikinimais, bet to pačiu ir stebėti situaciją, kas yra tarptautinė žiniasklaidos arena. Ar turai?
1: Šiais metais sukanka 10 dešimt metų, kai jau dirbu žiniasklaido ir dabar klausydamas jūsų bandžiau sugrįžti tą savo pačią pradžią ir bandyti prisiminti, kada aš išgirdau tą žodį etiką. Tai mano turbūt pati pradžia darbo, kai mane apmokė redakcijose, kaip skaitim tapti fotožurnalistu, kaip būt fotožurnalistu, tai buvo kalbos apie greitį, apie operatyvumą, apie techninius perdavimus, apie tai, kaip reikia patekti ten, kur negalima patekti, kur sudėtingiau patekti ir taip toliau. Ir aišku, man ta žurnalistika, buvo tam tikras nuotykis. Ir kuomet, po kurio laiko aš pradėjau bendradarbiauti su užsienio spauda, kuomet gavau pirmus užsakymus su užsienio žiniasklaidos priemonių, tai yra padaryti ant tam tik vieną ar kitą temą Lietuvoje ir Europoje, man visą laiką pirmus kartus man ateidavo elektroninis jų laiškas, kartu su sektu tos redakcijos etikos kodeksu. Ir aš, aišku, jį perskaičiau, man tai buvo visiškai naujovė, nes iki tol man Lietuvoje niekas niekada neakcentavo etikos klausimo. Ir, aišku, aš įsigandau ir atrodo, kad va, visomis šiomis gairėmis, jeigu aš vadovausiuosi, aš praktiškai negaliu padaryti istorijos. Ir kalbėti apie etiką... Man atrodo, yra labai svarbu, dėl ko aš džiaugiuosi, kad mes pokalbis apie žiniasklaidą pradedame nuo būtent šios temos, nes mano nuomonė tai yra turbūt pagrindinė problema Lietuvos žiniasklaidoje. Mes ją galėtume išplėtoti ir atrasti turbūt labai daug dalykų, kodėl atsiranda būtent dėl tos etikos nežinoma, dėl etikos tokos. Nu, Nušviesti etišką istoriją yra tikrai daug sudėtingesnis kelias, bet iš savo praktikos turbūt ir mes visi esame patyrę tai, kad... Vadovavimas etika tave nuveda į gilesnius istorijos klodus, tu užmesgi visai kitus santykius su istorijos herojais, jie tavim pasitikė, tu pats tiksliai žinai žaidimo tas taisyklės, vis ta taisyklė tampa visai kitos svorio istorija.
2: Iš tiesų yra tokia rule of thumb, tai yra taisyklė, auksinė taisyklė, kuomet kai kurie žurnalistai sako, kad jeigu negali papasakoti, kaip kūrė istoriją, Jeigu gėdijasi ar jautiesi nepatogiai kalbėdamas apie savo metodus, tai tuomet tikriausiai jie nėra etiški. Karoli, kas tau yra etika?
4: Pradėčiau nuo, nuo to, kaip aš iš vis susidūriau su žurnalistinė etika ir kas mane privertė mąstyti apie tai. Ir tai vyko tas lūžis man jie turbūt vyko tuo metu, kada aš mokiausi Danijoje fotožurnalistikos. Tuomet mes darėme temą, kurioje turėjome fotografuoti tokį rajoną Brabrand. Danijoje Orhus'e. Šis rajonas yra žinomas kaip savotiškas getas. Ir jį vadina taip, todėl, kad ten gyvena labai daug musulmonų ir gyvena įvairiomis, galbūt netokiomis ne geromis sąlygomis kaip kiti Danai. Ir ten yra daug daug bučių ir tas rajonas dažnai būna nesaugus. Ir mums reikėjo kurti istoriją apie tai ir būtent per žmonės. Kaip priartėti prie tų žmonių? Žinau, kad visada kiemuose ten žaisdavo vaikai. Ir per vaikus priartėti prie tų žmonių, kalbėti su, galbūt, gyvenančiais tose daugiau būtų patogu. Ir aš tada iš karto klausiu, kur reikėtų kreiptis, kad gautume leidimą fotografuoti vaikus ir taip toliau, nes mes įpratė, kad Lietuvoje to negali daryti be tėvų sutikimo. Ir man dėsti iš karto pasakė, tu gali kalbinti ir fotografuoti vaikus be jokių tėvų leidimą. Ir aš nustėrau, galvoju, kodėl. Taigi visur Lietuvoje reikalingas tas leidimas. Ir jis man iš karto atsakė, kad tu turėsi praeiti pro tris filtrus. Pirmas, geriausiai atveju filtras yra tavo sąžinės. Antras yra tavo redaktoriaus filtras. Ir trečias, pats pagrindinis filtras yra tas, kad Danijos visuomenė yra antiek tiek įsisavinusi žurnalistinės etikos svarba, kad jį labai greitai atmes tai, kas yra netiška. Jį labai greitai perpras, kad tas vaikas galbūt buvo išnaudojamas kažkokiam šokiruojančiam turiniui ir panašiai. Taigi man žurnalistinė etika yra galbūt, tai galėčiau apibriežti kaip tokius pasamoninius filtrus, kurie turėtų egzistuoti ne tik redakcijai, ne tik pas bet ir visoje visuomenėje. Ir čia yra turbūt geriausias atvejais, kada žurnalistinė etika yra pasamoningai suvokiama pačios visos visuomenės.
5: Aš, mokydamas žurnalistikos institute, taip pat rašiau apie etiką savo vieną iš darbų ir skaičiau ir etikos kodeksą ir visus įstatymus ir panašiai. Ir pro problema yra tame, kad taip, ten viskas, kaip ir aiškiai, surašyti yra tam tikras taisyklės, kurios yra tarsi siūlymas, tai nėra, nėra privaloma, bet tai yra siūlymas. Bet problema su tom taisyklėm yra ta, kad jas labai galima laisvai interpretuoti ir kiekviena situacija yra atvira manipulacijom. Ir tu gali kiekvieną tą kodeks su so straipsnį pasukti taip, kad jis tau būtų palankus, lygiai taip pat, kaip gali kiekvieną situacija, kurią fotografuoji, sumanipuliuoti ir pasukti taip, kad jis tau būtų palanki. Aš manau, kad čia yra didžiausias pavojus ir va būtent čia į, į, į tą pagalbą teina asmeniniai, e, asmeniniai nusistatymai ir asmeninės tos gairas, kaip tu turėtų melktis, kas gali iš, iš, išgelbėti iš pavojus arba jį padvigubinti. Tai reiškia, kad jeigu tu sumanipuliuosi pagal etikos kodeksus ir pagal savo asmeninės nuostatas, tai tada ta situacija bus iš tikrųjų dvi gubai blogesnė, bet tu tarsi rasi jai pasiteisinimą ir galbūt net nesigėdisi, apie tai kalbėti ir pasakoti, ką tu, Laura, sakai, kad jeigu gėdėsi, tai gal negerai. Galbūt net nesigėdysi, nes tu rasi viskam pateisinimą problema greičiausiai būna tada, kai fotožurnalistas ar žurnalistas nori, kad istorija būtų tokia, kokia jis nori, kai jis nėra atveras pačiai istorijai ir kai jis nori ją pakreipti taip, kaip jam patogiau arba kaip jis yra iš anksto nusistatęs, kad jinai bus. Tada va ir prasideda manipulacijos, pakreipimai istorijų ir kodekso, netgi sava linkme taip, kaip būtų patogu. Tai mano asmeninė turbūt yra tokia nuostata nuolat visko abejoti. Net jeigu aš manau, kad žinau atsakymą į istoriją, aš vis tiek privalau abejoti, privalau abejoti savim, aš nuolat niekada nieko nežinau, privalau abejoti kiekvienu iš istorijos dalyvių, kad ir kaip aš jais pasitikėčiau. Visą laiką turiu žinoti, kad nėra vieno baigtinio atsakymo, kad istorijos apskritai neturi vienos baigtinės kažkokios pabaigos, vienareikšmiškos, kad tai gali būti labai daug skirtingų variacijų tų pabaigų. Ir tas abejojimas, jisai padeda e, niekada nenusiteikti ir nebandyti pakreipti kažko vieną linkme, bet sekti pačią istoriją taip, kaip jinai, sukasi. Kitas dalykas yra vėlgi pati fotožurnalistika, yra ne tik fotografija ir kaip tu ją ten sudėliosi, bet tai yra pati istorija, tai yra papildoma informacija. Pas mus Lietuvoje vis dar nėra praktikos rašyti normalių, teisingų aprašų fotografijų. Kas užsienyje yra tos penkios W, vadinasi, what, who, when, where, why. Lietuvoje dažnai būna, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsite renginių fotografijas, tai prašta tiesiog renginės večias. <laughs> Nieks nesivargina įvardinti. Nu, tai aišku, renginiai gal ne taip ir svarbu, ar net visi vardai, pavardės ir panašiai, bet kai fotografijas yra iš įvykio vietos, vėlgi visi kepšiniai būna, visi tie parašai būna įvykio vieta tai arba avarija, ten ir ten nėra papildomos informacijos. Tai reiškia, kad žmogus neįdeda darbo e, to padaryti. Ir kai kalbėsiu su fotožurnalistais, jie sako, kad tam tiesiog nėra laiko, nes jie turi bėgti taip. iš vieno įvykio į kitą įvykį, tai jau yra vėlgi redakcijos problema ir ta, tokia grandinė reakcija ir daug veiksnių, prisidedančių prie to, kad pas mus etika vis dar Yra
1: Aš manau, kad mes čia prieinam prie, prie to momento, kada mes diskutuojam labai daug teorinių dalykų, yra apie egzistuojantį etikos kodeksą, egzistuojantį tam tikrose redakcijose, apie mūsų išsilavinimą, bet susiduriam su praktiniais dalykais. Tai yra, kad vis dėlto... Žu... Žurnalistų bendruomenėje, fotožurnalistų bendruomenėje kalbu apie etiką praktiškai nėra, aš nesugirdėjęs apie jų. Dažnai tavo, tavo dvėjojimai kažką ir klausimai vertinami kaip naivaus jauno žurnalisto. Kitas istorijos, kita klausimo pusė tai yra visuomenė, kuri tiksliai nežino, ką iš žurnalistų gali reikalauti, kokias yra jų teisės ir kokias jų yra teisės stresinėse situacijose, kad galima tiesiog pasakyti, kad aš nenoriu, kad manęs rodytumėt. Aš nesu
5: Dar problema yra ne tik tai, kad patys žmonės, nežinau, žmonės gali nežinoti, problema dar yra tame, kad nėra jokios reguliacijos mechanizmo. Yra žurnalistų sąjunga, yra tarsi. Teoriškai yra, bet Taip. praktiškai jis neveikia. Ne? Niekas neveikia dėl to, kad e, nagrinėti kažkokį skundą, dėl to, kad tu patekai į žiniasados priemonę ir pa, buvo pažeisti kažkokie etikos ar netgi įstatymai, tarkim, visuomės informavimo, e, tu pat turi tai išmanyti, niekas už tai nepadarys, nors galėtų būti ir turėtų būti taip, kad žiniasklaidos priemonės būtų baudžiamos ir kontroliuojamas už pažydimus ir už neteisingai publikuojamus ar neteisingus poėlgius apskritai.
2: Taip, ir iš tiesų tiek fotoredaktoriaus nėra žiniasklaidos priemonėse, tiek pati redaktoriaus funkcija galbūt Kas nors iš jūsų galėtumėt pasidalinti, nes tarkime, jeigu mes susidurėm su etinė problema ar ne darbe ir tarkime, mes su Mindaugu kūrėme projektą e, digeris, mes iš tiesų netgi nedirbame konkrečiai jokiai žinestos priemoniai, mes buvom freelanceriai tuo metu, kada mes darėm projektą ir... Prieš publikuojant projektą žuvo mūsų pagrindinės herojus, mūsų istorijos. Ir iš tiesų, kam skambinti ir su kuo kalbėti su tokiu klausimu ir ką daryti. Nes aš dažnai pasigendu to, to tokio, kaip čia pasakyti, figūros kažkokios autoriteto kažkokio, su kuriuo aš galėčiau pasikalbėti, tarkime, tokiu klausimu. Su kuo jūs kalbate, kai jūs susidurėt su tokia problema? Vieni su kitais.
3: Aš tada atsimenu, kai tai vat įvyko ir tai buvo toks grinai šokas, tai po kelių valandų tiesiog skamėnų bertai ir mes apie tai kalbėjomės bei gal valandą, ką galbūt būtų galima daryti, kaip, kaip elgtis, nes...
2: Ir ką jūs kalbėjot, ką, ką diskutavot grind... apie tai, ką daryti tokiu atveju?
3: Pagrindinis klausimas buvo, tai nu, tas bendrinis ką dabar toliau daryti, nebėra mūsų pagrindinio žmogaus informacijos šaltinio, apie kurį mes sukūrėm visą pasakamą ir ar, ar tą pasakamą skelbti viešai, nes jis jau buvo atiduotas spausdinimui, parengta vaizdo medžiaga viso to ir yra jo artimiausi šeimos nariai, mama, giminės visi kiti, kad kaip jie galbūt reaguosi tą informaciją, nes pagrindinis klausimas, kuris man tada kilo, žinant mūsų tą draugą buvo, ar jo nelaimeni ištiko būtent diginant, užsiemant tai, kad jis mėgo keliauti po pleistės, bet tas ir visą kitą, ir keliant tokią hipotezę, kaip atrodytų, jeigu jis mirė būtent nuo to, ir mes išleidžiam visą pasakomų seriją, kaip jis mėgo, tiesiog mylėjo diginimą, jo vienintelė veikla buvo tokia, ir tiesiog tada bandymas ne tai, kad susitapatint, bet pagalvoti, kaip jaustusi jo artimiausi žmonės, šiuo net ir mama, skaitydama, matydama visą tai, dėl ko jo sunus galbūt mirė. Tai pirmas dalykas, kurį ir kalbėjau su Berta buvo įsiaiškinti, dėl ko jisai mirė. Tokio dalyko vat, kaip kalbėjimasis, tai jo labai trūksta ir jo labai reikia. Tai aš padžiūgiuosi, kad esame mes kaip komanda, kur galime tartis, dalinti savo mintimis pastebėjimis, galbūt tam tikrais patskausmais ar dar kažko, kaip reiti prie geriausio sprendimo.
0: Artūras Morozovas, vienas nunukai kūrėjų, daug fotografavo konflikto zonose. Jis dirbo Ukrainoje po perversmo, fotografavo Čečienijoje ar Palestinoje. Mums buvo įdomu, kaip išlikti etiškų tokiose situacijose, kai atrodo, kad visi iš tavęs, kaip žurnalista, tik laukia kuo daugiau dramos, kuo daugiau ašarų ir emocijų. Kalba Artūras.
1: Darbas konflikto zonoje, m, apskritai jautresnė kažkokia aplinkoje, jisai reikalauja apart. Visos rašytinės, žurnalistikos, taisyklių kažkių labai daug tų žmogiškų savybių. Susiduriamai yra su nepaprastai daug moralinių dilemų. Ir man kiekvieną kartą grįžtant iš tokių vietų labai nori su kažko pasikalbėti. Tai dažnai yra jūs, ar ten artimi draugai kažkai Ir labai trūksta tos tokios gal žurnalistinės bendruomenės, gal tai žurnalistų sąjungos, kuri kažkaip galėtų atsakyti tam tikrus klausimus. Na, o nušvies tokias istorijas, aišku, yra labai sudėtinga, nu tiesi etiškai. Ar galime mes papasakoti konfliktą be žuvusių žmonių, ar mes galime papasakoti apie našlaičiais likusių vaikų, gyvenančių sleptuvėse nuo bombų, ar pasakodami apie migrantų krizę, turime atsižvelgti tai, kad tuo metu vyksta teroro aktai kažkur Paryžiuje, ar tai yra jau atskiros istorijos. Mes galima apie etiką kalbėti banaliai, apie etinius pažeidimus, tai yra apie fotografijos, manipulaciją, kuomet Photoshopo būdu išima ir pridedama tam tikri dalykai, galima kalbėti apie tai, kaip viena fotografija naudojama iš vieno konteksto paimta, naudojama kitame kontekste ir taip toliau ir taip toliau, tačiau labai galbūt įdomu ir klausytom būti įdomu išgirstas tokius praktinius dalykus, kuo žurnalista susiduria tokiose vietose, tai Man buvo toks labiausiai gal verčiantis pamastyti atvejais kada aš nusprendžiau, Ukrainą, dirbdamas Ukrainos konflikte, nuvykti į kitą pusę. Kita pusė, tai turiu meni, kita politiškai pusė, politiškai Lietuvos, aš esu lietuvis, ir politiškai ta kita pusė, tai yra prorusiškus separatistų, Rusijos karių pusė ir papasakytis ten. Ir iš, viet, iš savo kolegų, kurie kartu dirbo Ukrainoje, iš redakcijos, kurie tuo metu bendra darėjau, aš sulaukau labai daug klausimų ir netgi pasipiktinimų, kad yra blogas kontekstas apie tai kalbėti, kad mes kalbam apie istoriją, kur viena iš šios pusių, skleidžia ten arkliškas dozes, propagandas ir ar tai nebus pasakojimas, suteikimas, žodis e, oponentui, tik tai dar dubliavimas to, ar apskritai kam reikia klausyti, juk tiesa yra čia. Tai Čia mes kalbame apie labai sudėtingas manipulacijas, kada žurnalistai, fotografai, skaikim, pradė nušvietinėti tik vieną pusę, pradė rodyti atvaizdus tik tai vienos pusės žmonių, taip skaitytojas ar ži žiūrovas susitapatina su tais, sakykim, vaikinais, kurie kovoja Ir tokia pats vaikina yra ir kitoje pusėje. Tai ten aš tokiose vietos aš kažkaip nuolatos vedu, tokia etinė diskusija su savimi. Tai yra, ar aš tikrųjų tą istoriją teisingai, ar žmonės, kurie su manim bendrauja suvokė, kad, sakykim, kariai, kurie patikė man savo istorijas, ar jie man patiki tas istorijas kaip žurnalistų, ar jie vis dėlto suvokia, kad aš esu žurnalistas, kad tos istorijos bus publikuotas, kad juo atvaizdai matys, o gal jie man patikia tas istorijas dėl to, kad mano šalis labai remia jų pusę, gal nepatikė dėl to, kad mano šalia savanori vežioja į, į, į frontalinę, prekes, priekes, kažkokia, ne priekes, viršo o, o daiktus, parama kažkokia. Ir, sakykim, Lietuvoje dirba be žurnalistai Ukrainoje, dauguma jų vyko būtent su humanitarinė nepagalba. Ir man tekos tik tokių karių, kurie nesuprato, kad tai buvo, kad su jais kalbėjo žurnalistai, kad jie matvežė, davė kažkokių daiktų, jie pakalbėjo, pasidalino, aprodė pozicijas, o aš po kelių dienų atvažiuoju su žurnalistiniu pažymėjimu ir sakau, kad vat, aš čia norėčiau pafotografuoti, papasakoti ir sako, ne, ne, čia karinis paslaptis, negalime mes tau sakyti, negalime apatybių, čia karinė paslaptis yra visi apkasai ir sakai, bet vat prieš tris dienas išėjo mano kolegų straipsniai ir sako, kas, tai čia tie ten, vaikinai, kurie su humanitarinė pagalba, tai buvo žurnalistai. Tai. Labai svarbu yra aplinkai būt, būt skaidriam, ką tu Laura prieš tai sakei, skaidrumas ir objektyvumas jėgsti yra, kad visi aplink tave žinotų, ką tu darai, nemanipuliuoti jokiam emocijom, nediktuoti skaitytojui ir žiūrovui kažkokio emocinio fono, neapgaudinėti skaitytojui ir žiūrovo ir aišku, išvykus iš ten nepalikti nesusipratintusių, įskaudintų kažkokių žmonių.
2: Bet. Tas emocinis diktavimas iš tiesų pas mus Lietuvoje labai vyrauja tikriausiai. Ar jūs sutinkat su tuo, kad iš tikrųjų labai daug kas yra eina per emocijas, tarkime, kaip pas mus buvo pabėgėlių? Taip, taip,
1: ir čia vėl, vėl mes kalbam apie bendruomenį, vėl kalbam apie redakcijas, kur aš dirbau daugelį redakcijų Lietuvos arba bent jau kažkaip esu su pažinės ir tikrai matydavau, sakykim, tokių situacijų, kada redaktoriai kažkas sako, nu vat tas politikas yra neteisus, jis yra blogas ir mes galim nebijodami įrodyti tokį, kokiu tu nufotografojai. Tai yra ten kokį nors sakant sakinį ir kaip nors ten, nežinau, negražioj visiškai veido formai. Taip, mimikoj kažkokioj negražioj.
2: Ir netgi yra tekę girdėti fotografų pasakojimų, kad jeigu pas fotografą ateina redaktorius ir sako, man reikia šito žmogaus nuotraukos, fotografas jau žino, kad ta žmogus turi nuotrauką atrodyti negražiai, nes redaktorius šito žmogaus nemėgsta ir tuomet nuotraukos yra publikuojamos būtent ten išsižiojusios
5: Как Pas mus yra problema tame, kad iš tikrųjų labai daug kas būtent eina tokiu labai paviršutiniškų paviršutinišku lygiu, kažkokiam keistom, netgi, tarkim, spaudos fotografų konkurse, jeigu pažiūrėsit netgi laimėjusias nuotraukas, ten dažnai yra kažkokios komiškos, kažką penčias nebūtinai kažkokios giliosnės prasmės ieškant, bet tas pat spaudoje, jeigu atsiversit ir matysi taip, kažkokie žmonės bus viena, vienaip nufotografuoti, kažkokie kitaip, viskas einama labai paviršutiniškais sprendimu būdais pašiepti kažką, iš kažko pasijuokti, kažką parodyti taip, kaip nori ar nenori, nesigilinant į Tai yra turbūt, tai būtų galima įvartinti kaip ir profesionalumą, tam tikrą trūkumą, kad vadovaujamasi emocijom, o ne profesionaliai žiūrimai viską, kaip ką rodyti ir kaip apie ką kalbėti.
2: Iš kitos pusės, tarkime, patys fotografai, kiek man teko matyti, kaip fotografai dirba Lietuvoje, tai jie turi tiek daug darbo ir yra, jie taip yra užspausti, kad jie tiesiog per dieną, nuo ryto iki vakaro laksto nuo vienos vietos prie kitos, net nežinodami, kur jie atvažiavo. Jie atvažiuoja į vietą ir tada jie apsiklausinėja kolegų, tai kur mes šia esam ir kas čia dabar bus. Nes jie yra tiesiog perkrauti darbu. Tai iš tiesų ir, ir tų žmonių tuo met yra trūkumas, kada vienas fotografas turi nufilmuoti video, instagramui atraukas padaryti ir dar foto ten kažkokį reportažus. Tai jau kalbėti kur... apie aprašus,
5: informaciją,
2: susirinkimą ir visą
5: kitą. O tai tokios čia... detalės
1: jūs gali būti nepaprastai svarbios. Sakykime, aprašų, aš dar vat grįšiu prie Bertos prieš tai pasisakyto apie aprašų netikslumus. Mes kalbame ne tik apie faktinės klaidas. Mes kalbame apie, m, sakykime, man taip pat turėčiau pasiremti seniečių pavyzdžiui, Sakykime, viena redakcija labai įdomiai buvo sudėliojusi tą aprašų etiką. Tai yra, kad jeigu tu matai kirtimų sakykim, tabore dažname narkotikų platymo punkte penkis vyrus, tai negali būti aprašas toksai, ką aš labai labai dažnai matau Lietuvos spaudoje. narkomanai stovi tabą. Arba prostitutės stovi gėlių gatvėje. Tu nesi teisinkas, tu nesi policinkas ir tu nežinai, ar jie yra narkomanai ir tu turėtų, tas aprašas tada turėtų skambėti taip. Vyrai pastebėti stoviniuojantis toje vietoje, kur dažnai renkasi ten narkotikus vartojantis asmenys. Ir, ir, ir yra tokių atvejų, kada iš tikrųjų žmogus patenka ten visiškai atsitiktinis.
5: Čia vėlgi tas, ką aš sakiu, kad tu pats turi nuolat abejo tam tikrą prasmenį, kad negali teikti, ko tu šimtų procentų nežinai, nors pas mūsų žurnalistai mėgsta sakyti, aš tikrai žinau, aš tam praleidau daug metų ir tikrai žinau, kad jie yra narkomanai arba jos yra prostitutės, bet tu neturi jų vardų, tu ne, nežinai jų uh, asmeninių istorijų, tu neklausi jų klausimų ir jos tau to nepatvirtino, net jeigu tu ir matei kažką arba gali daryti prielaidą taip ir turėtum sakyti, jog tai yra Ir arba tai yra ta vieta, kur dažniausiai renkas tokie žmonės, bet kad tai nėra tokie žmonės, kad pas, pas mus irgi esu mačius, kad kalbant apie, apie pabėgėlius pažiūrės rašo, e, tiek ir tiek iš šių merginų bus parduotos e, ir taps prostitutėmis. Net jeigu yra procentas kažkoks pabėgėlių, kurios moterų, kurios tampa prostitutėmis, tai nereiškia, kad tos moteris iš nuotraukos tikrai bus prostitutės. Ir teikti tai, jau tai yra jų padėjimas į neigimo kontekstą, kas yra ir statymiškai ir pagal tikos kodeksa neteisinga, bet yra apskritai moraliai neteisinga ir labai problematiška.
2: Besiklausant jūsų man kilo toks klausimas, ką jūs manote apie tai, nes fotografijos, fotožurnalistikos istorijoje yra atveju ir kuomet fotografas ar žurnalistas pasirenka publikuoti tam tikrą istoriją ar tam tikrą fotografiją dėl to, kad tai galbūt pakeis kažką padarys didesnį gėrį visuomeniai, tačiau galbūt pažeis tų asmenų, kurie yra fotografijoje teisės, ar ne? Tarkime, yra viena garsi fotografija Bostone, kuomet buvo nufotografuoti krintantis mama ir dukra nuo e, gaisrinių kopiečių, e, kurios subyrėjo, kuomet jų mama ir dukra bandė gelbėtis nuo gaisro. Ir e, tuo pačiu metu buvo pažeistos tų žmonių teisės, nes e, jeigu gerai atsimenu, man regis... E, Vienas iš dviejų armamardų ar kranė išgyveno, tačiau kitas žmogus išgyveno. Ir tuo pačiu metu ta fotografija, kuomet buvo publikuota daugybėje laikraščių, tuo metu jinai sukėlė labai didelę diskusiją, ar reikėjo publikuoti tokį šokiruojantį vaizdą. Tačiau um, ji laimėjo Pulitzerio premiją, todėl kad uh, ta fotografija būtent paskatino sutvarkyti senų pastatų, um, Kaip čia pasakyti, fire escape. Taip, taip. <laughs> Senų avarišia. pastadų avarinius išėjimus. Taip. Tai kaip manot, pavyzdžiui, ar kaip jūs auktumėtės tokia situacija? Ar gal yra tekę būt tokios situacijos?
4: Čia iš tikrųjų labai labai, labai slidytė manęs, pavyzdžiui, Pulitzerio premiją laimėjo ir Kevinas karteris, kuris padarė tą įžymėję nuotrauką, kur maitvanagis laukia tiesiog ir mirštančio birniuko mirties. Ir viskas, aš manau, čia atsirėmė į emocinį intelektą. Ir vėlgi grįžtame prie tos temas apie lietuvių fotožurnalistus. Ir čia tikrai drąsiai galiu teikti, kad didžioji dalis lietuvos fotožurnalistų, ypač dirbančių redakcijoje, turi labai žemą emocinį intelektą. Ne dėl to, kad jis nu, įgintai toks, o dėl to, kad jis nubukintas. Ir jis nubukintas darbo tempu, jis nubukintas to, kad, kad nėra kažkokių mokytojų, kurie padėtų jį formuoti, kurie padėtų suprasti galų galia fotožurnalistui, kaip ugdyti tą emocinį intelektą. Ir šiuo atveju manau, kad kuo aukštesnis yra fotožurnalisto emocinis intelektas, tuo, tuo to geriau jisai, kad gali priimti tos sunkius sprendimus, kokias nuotraukas publikuoti ir kokiu ne. Ką tu ar
1: Tokios istorijos, iš tikrųjų, labai gerai, kad tu tai paminėjai, aš irgi, tai mūsų pokalbėje įsibėgėjus, kažkaip pagalvau, kad mes vis dar to kalbam apie tos daugybę pažeidimų ir kaip, kaip žurnalistai nusižengia prie žmonės, bet yra tam tikrų žanrų, kaip tyriamoji žurnalistika, kur iš tikrųjų žurnalistas turi būti truputį žalus ir turi, Tam tikrus, apie tam tikrus etikos dalykus vardant, geresnio, vardant didesnio gėrio, vardant visuomenės dalykų, ir, ir man atrodo, kaip ir Karolis minėjo, tai yra slidu, priklauso labai daug nuo daugybės detalių, apie kurias reikia labai labai daug išdiskutuoti, numatyti galimus rezultatus, to pasiekmes ir taip toliau, ir aišku, labai aiškiai apsibres, ką vis dėlto tu nori, ką tai pakeis?
5: Yra panašus atvejus ir Lietuvoje, kai buvo įdėta fotografija mirštančią krepšininką, antoliuką prieš pat mirtą ir ten irgi buvo diskusija, dėti ar nedėti, ir jos tas publikavimas pakeitė požiūrį, galbūt manoma, kad pakeitė požiūrį į tai, kaip yra prižiūrima sportininkų sveikata, kad tokių atvejų daugiau nebūtų. Bet pas mus dažnai yra apsiribojama, vėlgi čia toks teigiamas ar ne atvejs, bet pas mus dažnai dadamos tokios fotografijos. Šokiruojančia, sakoma, kad tiesiog nu, toks gyvenimas yra, va taip yra ir va čia visi žiūrėkit, nes taip yra. Ir tai iš vienos pusės gali būti teisinga, taip iš tikrųjų yra. Klausimas, kaip mes apie tai kalbam, apie tai, kas yra. Ir va čia jau prasideda ta kitas rytis, apie ką Karolis kalbėjo, tai yra emocinis, emocinis raštingumas, apskritai gebėjimas įvertinti situaciją, gebėjimas įvertinti ne emociškai tik tai ar asmeniškai kažkaip, kad man tai tinka, vadinės, tiks visiem, bet ir atsakingai pažiūrėti tai, ką tu darai, nes tai, ką darai, kaip fotožurnalistas ar žurnalistas, mato daugybę tūkstančių žmonių ir juos tai veikia.
4: Aš norėčiau pridėti, kad iš tikrųjų tai gera fotožurnalistika įkeičia pasaulį ir jį turėtų keisti pasaulį. Jį po Vėlnių gera fotožurnalistika padėjo užbaigti Vietnamo karą. Gera fotožurnalistika pradėjo įsiliepsnoti pokalbiams apie žmogaus teisės Amerikoje ir kardinaliai pakeitė tą šalį. Tai tikrai tikiu ir nuo širdžiai tikiu, kad rimta fotožurnalistika yra pokyčio pasaulyje katalizatorius. Nuotraukos, kurios yra režisuotos, jos... Nedaug ką gali pakeisti, situacijos, kurios režisuotos negali, nedaug ką gali pakeisti ir emociškai režisuotos situacijos taip pat nedaug ką gali pakeisti, nes tos nuotraukos, kurios viską pakeičia, jos, ir čia yra svarbiausia, yra empatiškos. Jos yra empatiškos tam subjektui, jos empatiškos tam žmogui ir kad ir kokios jos žiaurios, jos tos diskusijos ar reikėjo tą publikuoti, ne visai sukelia.
0: Plimenu, kad šį nailą epizodą ramia Mailalite, Vilniuje platformą, kurią naudojasi 350 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Diskutuoti apie žiniasklaidos etiką geriausiai per konkrečius pavyzdžius, komet jį buvo pašįsta. Taip geriau suprantame, kaip nedalyti. minugas prisiminė vieną, visuomenėje plačiai aptart atvejį.
3: Tai buvo prieš metus nuskambėjusi istorija, kai... Laidas rovės nufilmavo siužetą ir ištransliavo anonsą apie tai, kaip išdegančio namo efekto būsieną išbėga moteris, reikinti, nes jo vaikas, jos vaikas buvo degantis, atrodo, jeigu ir istoriją prisimenu.
5: Keli vaikai bero.
3: Keli vaikai lygiai. Ir mintis buvo ta, kad tai buvo ištransliuota ir pasakyta, kad va, tai būtent toks gyvenimas ir mes rodom realybę. Tai buvo suravių kūdabinės citata, kad mes rodom toks, koks yra gyvenimas. Ir tada žurnalistai visuomenė šiuo atveju šiek tiek sukrūta, galvodama apie tai, ar tai tikrai galima tai rodyti dalykus. Tu
1: norėjai kažką pridėti ar turi. Noriu gal pridūrti gerą irgi palėtį čia tokių niuansą, kad mano manimu dar, ką reikėtų labai taip, turbūt akcentuoti, kad... Yra kita problema, kad kiekvienas kiekviena žmogus su kamera, kiekvienas žmogus su fotoaparatu arba tą žmogų, kuris pasirodo eteryje, mes pratėjom vadin žurnalistų. Ir žurnalistų pristatyti, fotožurnalistų yra labai madinga ir populiarų. Vis dėl man atrodo, jeigu mes atskirtume daugelį laidų kaip farai, kaip srovės, kaip ten 24 valandos, skykim, mūsų daugybė nežinau, viešųjų veidų, kažkokiu Facebook'o Facebook ekspertų, taip pavadinamų, numestume nuo jų žodžius. Žurnalistai, viskas labai daug paaiškėtų. Aš niekada, pavyzdžiui, su roviu ar faru nevertinu kaip žurnalistų, nors mes kalbame tai apie žurnalistinę ten realybės dokumentiką. Nu, Problema
5: tame, kad viskas, kas yra rodoma per televiziją, yra įvardinama kaip žurnalistai ir žmonės, kurie veda kokią nors kakadu laidą, yra įvardinami kaip žurnalistai. Ir, tai Ir, ir tai tai yra. tada
1: apie įvaizdį žurnalistų, kur, pavyzdžiui, aš labai dažnai susiduriu su to, kad kaip į mane neigiamai reikia pereiti labai daug, pramušti labai daug sienų, kad žmogus tavim pastikėtų.
5: Kitas dalykas yra, ką mindau giminėje, kad toks vai yra gyvenimas ir tai rodam, tai manau, kad mesgi nerodom šiaip visų gyvenimo dalių ir aspektų ir va, būtent žurnalisto darbas, atsakingo žurnalisto darbas yra, yra atskirti, kurias gyvenimo tas dalis ir aspektus rodyti, kurios svarbu ir būtina rodyti, o kur tiesiog tą ir palikti pačiam gyvenimui, kad galbūt užtenka, kad tai vyko, bet nebūtina to rodyti ir apie tai kalbėti arba pasirinkti kitą būdą nebūtinai rodant ir nebūtinai rodant, tai labai atvirai kaip apie tai kalbėti. Ir tai yra gerokai sudėtingiau, negu paleisti tiesioginę translaciją iš įvykio vietos rasti būdų atsakingai, etiškai, atsargiai kalbėti apie dalykus, kurie yra sudėtingis, skaudus ir, ir sunkus.
3: Man argumentas, kad Toks gyvenimas yra, tai yra pats praščiausias, koks galėtų būti, su toks taip. ne va, turėtų tą žurnalistą apsaugoti ir pasakyti, kad viskas yra gerai, ką aš darau, bet na, taip nėra. Čia lygiai tas pats kaip Antauro kalno dar mums studijuojant susisprogdino pauglys mhm. ir buvo įdėta nuotrauką. Kaip kačiukas to vaikino pirštą ar dar kažką nešasi, kas yra nusiubinga. Aš neįsivaizduoju, ką būtų mane, jeigu tą nuotrauką pamatėjo artimiai žmonės. Po to buvo lygi ir iššimta, bet dar ilgai internetuose tiesiog klaidžia, bet nu va, tai yra siaubingas ir ta pavyzdės. Ta nuotrauka
2: yra ir aš iš tiesų apie šitą nuotrauką, kuomet aš, aš savo bakalaurinį darbą, aš tą nuotrauką susiradau. Rasti ją yra nesunku, nes kas nors ją tikrai turės, ar tu ją kažkaip, Pasigūblias gerai rasi. Tai iš tiesų ta nuotrauka vis dar internete yra. Ir kitas įdomus dalykas yra tai, kad ta žmogus, kuris tą nuotrauką padarė. Man netrodė, kad jis nori kalbėti apie tą nuotrauką. Ir dar vienas viena problema yra tai, kad e, internete dabar žinias priemonės jaučiasi labai laisvai, nes jos labai paprastai gali kažką kelti ir tada labai paprastai gali kažką išimti. Ir tada mes įsivaizduojam, kad lygi ir nieko nebuvo, nors žala jau yra padaryta. Ir tuomet nėra vėl jokio atskaitomumo žiniasklaidos priemonės, kaip tarkime The New York Times, kurie, tarkime, jeigu jie kažką publikuoja, kas buvo neteisinga, tai jie, tai jie kivaždžiai nubraukia arba prideda kažkur tai, atsiprašymo
1: paneigimą. Taip,
2: ar prideda atsiprašymą ar paneigimą, kad, kad jie arba kokią nors žinutę, kad jie pataisė kažkokią informaciją, ar ne, kuri buvo publikuota Bet interneta.
1: Bet dėl ko tai vyksta kažkaip, va, norisi va, viską taip nukelt gal klausytojai, pažvelgt viską iš, iš fotografokių kuris turbūt nubėgo, vedamas adrenalino į tą įvykio vietą, kur iš tikrųjų tvyrojo tada, kiek pamenu, nežinomybė ir, 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 ir daugybė buvo versijų. Padarė tą nuotrauką, jis grįžo į redakciją, redakcijoj turbūt su visi kolegos, pažiūrėjo tą nuotrauką, buvo visi šokiruoti, redaktorius turbūt jam per petį. Patapšnojo ir pasakė, kad šaunu ir įdėjo tą nuotrauką internetą, ta nuotrauka internete redakcijai buvo peržiūrėta daugybę kartų, jie dalinosi labai daug kas, dalinosi turbūt dėl to šokiruoti, šokiruoti to įvykiu, bet nieks nekalbėjo apie atinę pusę ir turbūt ir kas kas turėtų paleikšti kokias nors pretenzijas Jaunolio šeima, kuri tuo metu išgyveno efekto būsiną, kuri buvo su tikrai nesiteis dėl tos nuotraukos, kažkokiam ten bėgės, kiekim kėlių ten savaičių. Ir tai tampa tam tikrą normą. Ir tai tampa žurnalistas, fotografas tuo atveju tarsi padarė labai gerą darbą ir jis net nebėjo, kad gavo premiją. Ir mano atveju taip pat buvo tokių atveju. Nebuvo, taip, aš taip pat buvau jo vietoje, gal, aišku, nesukraupiais tokiais dalykis, bet nu, fotografavus politiką kažkai nepatogėjo. E, nepatogėje situacijoje ir pamenu, kad tą mėnesį nušvietinėjau, sakykim užsienyje vieną temą, kurią labai didžiavausi ir padariau kvailą politiko nuotrauką, kuri buvo viena iš ten istorijos dalių, kitos istorijos ir už, būtent už tą politiko nuotrauką gavo premiją, kuri nei buvo visiškai, ta nuotrauka niekinė, tai yra tiesiog, kad politikas, kuris nepatinka redakcijai, buvo parodytas kažkai nepatogiai jokingoje situacijoje, iš kurioje ten dalinos tyčiojose. Tai labai sunku apie tos dalykus kalbėti, kada nėra bendruomenės, nėra sevreguliacijos, kada, kada žurnalistų sąjungo nekelia klausimų, kada...
2: Ir iš tiesų patys žurnalistai, kaip tu sakai, nėra bendruomenės, mes patys irgi Nekeliam klausimų vieni, vieni kitiems, ar ne, mes nekvestionuojam vieni ir, kitų O dam.
1: jeigu keliam, tai tikrai, va, to atveju prie tauro kalno, kuris vyko, tai žurnalistai klausia, vau, kaip, kaip, kaip tu ten atsidūrė, kaip čia pirmas atvažiavo ir Fotkinai, jau turmų tavo fotografuose buvo nustatytas šitas ir kokio objektyvų fotografo.
2: Ir galų gale dar tas klausimas, kad jeigu tu pradėsi kvestionuoti kolegos darbą, tai jis ir sakys, kad tu jau nebedraugas jam ir ne kolega.
1: Aškis, nebūk naivus, ką tu čia nori.
5: pas mus ta problema apskritai yra kalbėjimo kritių... Nes jeigu tu kažką kritikuoji, reiškia nepalaikai, jeigu nepalaikai, vienas esi prieš mane nusiteikęs arba dar kažkoks, nėra tokios vėlgi profesionalios, objektyvios, tam tikra prasme, diskusijos kritikos vieni kitiem. Vieni kitus pasveikinti, pat per petį ir pagirt labai paprastai yra, labai greitai tą galima padaryti, visi bus draugai, patenkinti, laimingi ir panašiai. Bet pakritikuoti kažką ir pakvestionuot kažką yra negerai, nes visi tai labai asmeniškai priima ir tada yra problema, ar tu kvestionuosi, jeigu iš karto žinai, kad į tai bus nekaip sureaguota. Ar kritikuosi, jeigu už žinai, kad gavosi dvi gubai atgal ir nebūtinai pelnytai, kokia turėtų būti ta diskusija, kokiai platmiai vykti, kaip tai turėtų būti apskritai, kodėl to nėra iki šiol ir kaip tai turėtų atsirasti ir rastis. Tai to, to trūkumas yra labai didelis, bet ar tai manoma kažkaip įsprasta, aš nesu tikra.
6: Šitą klausimą man irgi norisi iškelti, nes Aš jį neturiu atsakymų ir įdomu, kaip Jūs galvojate. Štai čia, tarkim, mūsų kaip šešių žurnalistų buvimas prie vieno stalo jau yra tam tikra diskusija. Kita vertus, mes visi irgi galbūt panašiai žiūrime į pasaulį ir čia labiau um, galima sakyti, kad e, nepakviečiame, tarkim, tų pačių žurnalistų, kuriuos mes galbūt kritikuojame. Ar ne? Mes tarsi bandome į jų, jų akimis pažiūrėti, bet tai vis dėlto nėra tas pats. Kita vertus, kur rasti tą tarpę? Kalbėtis apie žinaskodą Lietuvoje, čia, čia yra didelis klausimas, nes Facebook'e buvo skurta tokia grupė žinaskodas simptomai, berats vadinasi, ir tai atrodo labai gražu daug, ten virš žurnalistų arba žinaskodas darbuotojų joje yra, bet po pirmųjų kažkokių aktyvesnių diskusijų, jis tiesiog nus, 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 nusėdo ir nieko ten, dabar ten kartais kas nors įdeda kokie nors... Um, Na, šiaip, maždaug, užteik kokia bloga istorija, Ar, na, kažką tokia labai menka, bet tai netapo didesnė tarp ir žurnalistam kalbėtis tarpusavį, nors atrodo, tam yra sąlygos, yra, visi yra sujungti, visi turi balsą, bet žmonės tarsi kažkas tapdo, ir aš stebiu, kad kitose bendruomenėse um, Lietuvoje vyksta panašus dalykai, pavyzdžiui, aš domiuose, Lietuvos muzikantų bendruomenė, jie turi susikūrę dar didesnę Facebook grupę, kuri vadinasi ten muzikantų brolyje ir seserie. <laughs> pavadinimo galim, galim nekvestionuoti, bet esame ten yra dar iš kokio 4000 groančių žmonių, klausančių muzikos radin, galėtum tiek daug viską palyti. bet realiai ten buvo gal keletas tokių diskusijų rimtesnių apie realiai muzikinę situaciją Lietuvoje, visi pasakė, kad nieko čia mes nepakeisim ir tiek. Ir tada viskas, ko dabar ta, ta grupė yra virtus, kad kas nors įdeda savo grupės ten demo, visi kiti parašo, žinok, žiauriai šūdnai skamba. Visi, ta prasme, tai, toko lygio diskusija ir aš galvoju, Kažkas yra daugiau. Arba nėra tikėjimo, kad gali būti kitaip ir dėl to galvo kad šaip beprasmiškai čia kalbėtis, arba nėra kažkokio iniciatyvinės grupės, kurie apie tai kalbėtų. Ir pabaigsi savo pasakymą, kad man atrodo, kad didesnė problema yra, kad mes visi kaip žurnalistai esam bendrai žiniasklaidos sistemos tam tikri įkaitai, o, o sistema veikia uh, bent jau šiuo metu internete visiškai pagal tokius grinai ekonominius dėsnius. Tai yra, jeigu nuotrauka yra gera, ta, kurią žmonės pasidalina daug, arba kurio straipsnis geras, tas, kurį daug klikina, arba kuriam parašo daug komentarų, tu gali palikti gerą medžiagą, sakys, aha, daug darba idėjai, bet nelabai skaitai, žinok. Tai taip tariant, tai, kad tu laikais etikos tavęs nepadaro uh, tavo piniginės nepastoriną.
3: Aš tai sakyčiau, kad Finansinė išrišo kaip tokia, tai niekad nebus susijusi šiaip visų etikai ir mūsų moraliniais įstikinimais, nes mes, va, pavyzdžiui, freelancer, ar tai būtų Laura, ar Berta, Karlas ar Artūras, net ir uždirbdami šiuo atveju jeigu mažiau, negu, sakysime, kaip mūsų kolegos, kurie turi užtikrintus darbus ir visą kitą, aš nemanau, kad mes darytume kažką kitaip ir nusižengtume visam tam, tai Na, čia bet, tik vienas.
1: Aš vėl per savo tokį patirtį norėčiau pasakyti, ir Man atrodo labai būtinį aspektą paleti. Ir įsivaizduokime žurnalistą, mes ne vienas čia neturim šeimos. Įsivaizduokime žurnalistą kažkame mieste, ne Vilniuje, kur darbo galimybės nėra tokios didelės ir yra, skai, dvi redakcijos veikia. Įsivaizduokime žurnalistą, kuris turi šeimą, kuris turi paskolas. Ir aš puikiai įsivaizduoju ir matau, kaip jam yra patogu gyventi tokioje žurnalistiniai bendruomenėje, tokio kada mes neapsisunkinam kažkam etikom. Nieks iš kolegų to nekritikuoja, nėra nieko iš aukščiau, kas kritikuotų. to. Mes kalbam apie fotoreporterius šį pokalbį, tai yra apie žmonės, kurie dirba, nu, sakykim, ne tokio aukštoje grandyje žiniaskaldos, bet mes pakalbėkime apie labai takingus redaktorius, apie takingus žiniaskaldos savininkus, kurie žiniaskalda taip pat vartoja tam tikram interesų konfliktam, vis dar yra tokių interesų poveikius daryti. Ir, ir, ir tai yra didžiulis labai mechanizmas, Ta, tas būtinis aspektas, man atrodo yra labai labai s -svarbus. svarbus. Ir apie tai reikia kelt klausimus ir reikia labai tikėtą jauną kartą, kurią kuri, kuri negali remtis autoritetais tų sakai, vyresnių žurnalistų. Man atrodo, kad jie, Lietuvos, man atrodo, kad reikia labai, Lietuvoje labai daug trūksta autoritetų, kad jaunas žmogus pakalaustų paprasto, taip vyresnio už save, profesionalų žurnalisto tokių klausimų, kuris, kaip tu išgyveni dirinamas laisvai samdomą darbą, ta, ką mes kalbam šiandien iš
2: principo. Taip, nes iš tiesų vyresnioji karta dar dirbo ir su juostiniais fotoparatais. ar ne, ir dar ir, ir sąjūdį išgyveno, ir kada žiniasklaida tapo nepriklausoma, tai viskas labai labai staigiai pasikeitė, ir nebuvo jokių taisyklių, ir žmonės nelabai žinojo, ką su daryti, ir vienas fotografų, man labai patiko, kaip jis pavadino tą laikotarpį laukiniais vakarais, nes tu publikavai viską, ką norėjai, kaip norėjai, ir, ir tiesiog nu, viskas buvo visai visiškai kitaip negu dabar. Ir dabar, man atrodo, mes pamažu pradedam atrasti tam tikras teisiknes, normas, mes žiūrime į, tarkime, užsienio praktikas ir mes po mokomės, bet jauni žmonės, kurie dirba dabar, man atrodo, jie yra tam tarpiniam variantė, nes jie yra spaudžiami senos tvarkos ir, taip sakant, senų autoritetų ir, ir tos redakcijos politikos, kurie yra jau susiformavus, bet iš kitos pusės jie turi savo kažkokius naujus idealus.
5: Iš tikrųjų, užtektų. Man atrodo, atvirumo. Ir tai nebūtų kažkokia tragedija, griūtis, žiniasklaidos ar dar kažko. Labai daug situacijų, kurios, tarkim, pasauliniai žiniasklaidoje buvo tokie skandalai, išsiaiškinus kažkokias klastotas, manipulacijas fotografijų ir panašiai, jų nebūtų buvę, jeigu žurnalistai ir fotožurnalistai viską būtų pasakę atvirai. Tai yra surežisuota fotografija, iliustratyvi fotografija, tai yra... Aš sumokėjau tam žmogui, kad padaryčiau tą fotografiją ir panašiai. Ir jeigu viskas būtų žaidžiama tokiam atviram kortam ir viskas visiems būtų aišku, visą tą galėtų vertinti labai paprastai, tų skandalų nebūtų buvę lygiai, taip pat ir čia, jeigu žmogus, kuris, kurio fotografija yra manipuliuota, arba redakcija, kuri nori manipuliuoti fotografiją, parašytų, jog tai yra manipuliuota fotografija, mes ją taip ir Jam reikia ilustratyvios manipuliuotas fotografijos, kurie atrodytų taip, kaip kažkas nori, kad atrodytų. Ir jeigu tai pasakytų, Problema čia nebūtų. Tai. problema prasideda tada, kai atsiranda nutilėjimai, kurie kelia kažkokius, kažkokias, nežinau, asociacijas, neigiamus poveikius ir panašiai. Ir tie nutilėjimai, jie ir yra patys pavojingiausi, nes jie identifikuoja, kad kažkas yra negerai, kažkas siekia kažko darydamas kažką ir turėjo kažkokį tikslą. Tai paprasčiausia, man atrodo, visus tuos sprendimus pradėti yra nuo atvirumo, nuo pasakymo, kad šitoj istorijoje aš padariau tą ir tą, taip ir taip, kad gaučiau tą ir eną, kad šito fotografija yra tokia, o šitas tekstas kainavo tiek ar panašiai, ir jeigu viskas būtų atvira. ir visuomeniai tai žiūrėtų, aš manau, kad po truputį atsirinktų, kur yra Ta tikra dokumentika, žurnalistika, fotožurnalistika, kur yra užsakytas turinys, kur yra kažkam palankus, o kažkam nepalankus turinys ir panašiai. Ir tada e, tas aiškumas įneštų ir pokyčius.
4: Aš pridėčiau tik tai, kad labai pavojingas šiuo atveju yra precedentas. Jeigu kažkas kažką padaro ir kitas tą padarys. Jeigu fotožurnalistas sumanipuliuoja nuotrauką ir laimė apdovanojimą, Kodėl aš negaliu sumanipuliuoti nuotrauką ir laimėti apdovanojami? Žiūrime, kur toliau šitą grandinę vedą. Ar ne, po to išaiškėja, kad ta nuotrauka manipuliuota. Kad ir World Press foto nugalėtojas sumanipuliavo nuotraukomis. Kas tada nutinka? Tada skaitovai nebetiki fotožurnalistika. Kada jie nebetiki, jinai nebėra reali ir jinai nebeturi galimybės kažką keisti. Ir kada žmonės nebetiki realybę, o iš tikrųjų, Taip ir yra, žmonės ne iki fotožurnalistais ir ne žurnalistais. Pavyzdžiui, yra toksai e, fotožurnalistas amerikietis Michael Kamber, kuris jisai, jisai dirbėsi rakeis, dirbės Afganistane, visose karštuose taškuose ir jisai nesiniai 2015 metais darė didžiulę parodą, kur pristatytos viso žymės manipuliuotos fotografijos nuo 1990 metų iki Krymo karo besitisiančio. Ir jo tyrimuose darytose apie manipuliuotas fotografijas ir kaip, kaip žmonės tas manipuliuotas fotografijas supranta, išaiškėjo, kad net ir išsilavinę žmonės, kaip daktarai, teisininkai, advokatai, jie visi sako, kad žurnalistai meluoja. Jie sako, neties. Ir tuo atveju nelabai galima teisti ir lietuvus, kurie dažnai sako, kad žurnalistai vagys ir taip toliau. Ir kas nutinka, kada žmonės nebeti realybė, realybę, kurią pasakoja žurnalistai? Jie nori hiperrelybės, Jie nori šoko. Jie nori žiaurumų. Ir mes iš tikrųjų gyvename tokiame amžiuje, kuri hiper yra labai labai išsikerojusi. Mes žiūrime žiaurius surrealus, mes žiūrim Game of Thrones, ne? Natūralų, faina, bet tai yra žiūriu. Tai yra hiper Ir tada visa žurnalistika, viskas, kas rodoma žurnalistikoje, pradeda priimti kaip, kadangi tai yra netiesa, tai tegul tai būna geras spektaklis. Ne? Tai yra irgi labai pavaingas mąstymas.
0: Bet čia kita tema. <laughs> ką jūs galvojate apie žurnalistinę etiką? Kiek jums rūpi ir ką daryti, kad žiniaskojo situacija Lietuvoje ir kitur pasaulyje pagerėtų. Labai norime iškirsti jūsų mintis? Parašykite jas arba į Facebooką, arba elektroniniu paštu į Ačiū, kad buvote kartu pirmąjame Naila Media podcasto epizode. Tokie epizodai bus rečiauniai kartą per mėnesį, bet jų tikrai nepaleisime. Nes apie žiniaskatą kalbėti yra oho, kiek daug. Mums kaip žurnalistams yra be galo įdomu ir mes tikimės, kad jums irgi buvo įdomu. Naila kurima remia ir patys klausytojai Jūsų jau yra 37-eri. Ačiū jums visiems ir ačiū naujausiams remiams, Dainiui Urvonavičiui ir Romui Zabarauskui. Jeigu norite prisidėti prie remiajų ir jūs, padarykite tai Patreon platformoje. Mūsų profilis yra Nanook Multimedia, kaip viena šolis. Naila muzikos autorius ir garso režisierius yra Martinės Gailius, Laida Večiau ir redagavau aš Karolis Višniauskas. Ankstesnių epizodų įrašus rasite naila.lt arba jūsų telefono podcastų programėlėje, Susitiksime kitą ketvirtadienį, tada bus prasidėjęs žmogaus filmo filmų festivalis Nepatogus Kinas, paruošime interviu su vienu svarbiausiu jos svečiu. Iki.